1: Ocho de la mañana con ocho minutos, gracias por continuar con nosotros, ya está en la línea telefónica la doctora María Elena Morera, ella es presidenta de Causa en Común, una organización eh, reconocida por su trabajo en temas de seguridad pública y la defensa de víctimas. Doctora, la saludo con mucho gusto, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal?
0: Buenos días, me da mucho gusto saludarte aquí a tu auditorio.
1: Muchas gracias. Eh, sabemos que en los últimos diez, bueno, en los últimos años ya eh, se ha presentado un desgaste gradual en materia de seguridad pública, sin embargo, llama la atención, o hemos sido testigos de que Guanajuato, en este degradamiento general de la seguridad pública, digamos que va a la vanguardia, lamentablemente en esta situación. Causa en común, ¿cuál es la radiografía que tiene de la seguridad pública en Guanajuato? Y sobre todo, ¿qué condiciones reúne para que se haya presentado este desgaste acelerado de, en materia de seguridad?
0: Sí, mira, eh, la verdad es lamentable porque el Estado, bueno, además de ser precioso, eh, tiene un índice económico muy alto, este, la gente en general vive bien. Yo creo que el, el desarrollo que ha tenido durante los últimos años es muy alto, sin embargo, bueno, pues esto también atrae a los grupos de crimen organizado. En el caso de la la mayor parte de los de la violencia la generan estos grupos de crimen organizado. Eh, si tu auditorio recuerda, en 2014, después de la expansión del cartel Jalisco Nueva Generación, Hacia, hacia Guanajuato y realmente pues es el que se ha quedado ahí pero sigue peleando con otras bandas locales como el Marro, la Unión del León y todos todos estos grupos criminales. Esto es lo que hace eh, el, que tengan pues el mayor índice de violencia porque realmente la mayor parte de los homicidios en el estado están precisamente relacionados con el robo con el robo del de, con el crimen organizado y especial y específicamente con el con el robo de, de combustible. Este esto tiene que ver con la refinería que se encuentra en Salamanca que eh, por el estado corren alrededor de 700 ductos. Y pues no hemos visto una acción real y fuerte por parte de las autoridades federales, ya que esto es un derecho federal, en el Estado y tampoco pues no hemos visto que el gobierno estatal
1: pueda eh, solucionar esta situación. Justamente, eh, parte del discurso de las autoridades locales, tanto a nivel estatal como en algunos municipios, se basa en esta situación que comenta, el hecho de que eh, prácticamente nueve de cada diez homicidios están relacionados o con el huachicol o con el tráfico de drogas. Eh, ¿Qué, tan, ¿Qué tanta responsabilidad se le puede cargar al gobierno federal al ser estos delitos del orden justamente federal? ¿O están fallando los municipios y, y el estado en detener a quienes cometen eh, los homicidios?
0: Mira, es, es que nuestra legislación es muy compleja, ¿no? Y por un lado es un delito federal, pero por otro lado el homicidio es del fuero común hasta que se comprueba que es federal esto es medio difícil de entender a mí también me ha costado mucho trabajo pero por ejemplo si se comete un homicidio en Salamanca, llegan las autoridades locales, empiezan a investigar y entonces se dan cuenta que este señor trabajaba eh, para un grupo criminal y sacaba gasolina del ducto entonces en ese momento ese crimen se pasa al fuero federal y el fuero federal es el que se supone que sigue investigando, ¿no? pero esto es complejo porque bueno ya lo manoseó el estado el caso y luego pasa al pueblo federal. Entonces pareciera que nadie se termina haciendo cargo de las cosas. Y esto no solamente sucede en Guanajuato, sucede en todo el país. Pero la realidad es que sí es un delito federal que el gobierno federal y ya tenía que haber tomado cartas en el asunto, ¿no? Y pues sí es muy lamentable decir lo que voy a decir a continuación, pero es una realidad. A veces parece que este que el gobierno federal está completamente ciego, sordo y, e inmóvil y no está atendiendo este tipo de casos. Y, y pues estamos viendo que los criminales están tomando... Eh, muchas acciones y que pues antes no veías no antes siempre ha pasado que que los criminales por ejemplo reparten narcodespensas pero no lo hacían de la manera como lo hacen ahora esta exhibición en la que van con las camionetas este, con los logotipos de sus de, sus, de su cartel eh, criminal y van y se exhiben en los municipios estos porque el gobierno federal ha mandado una señal de que están inmóviles y que no les van a hacer nada de otra forma lo harían pero no lo harían así ¿no? entonces eh, esto que hacen los criminales de exhibirse de hacerse propaganda y de y de enseñarles a la de enseñarle a la gente que ellos son los que mandan es gravísimo para México, es gravísimo por supuesto para el estado de Guanajuato con estos índices de violencia tan altos, pero me parece que como sociedad pues también nos falta ex exigir mucho más. Yo, sinceramente, ustedes me podrán decir mejor, pero yo no he visto a la sociedad en Guanajuato realmente levantarse, ahora no podemos hacer manifestaciones, pero las podemos hacer vía Internet, este, pero cuando se podían hacer manifestaciones, tampoco no los veía preocupados porque estén matando a la gente, ¿no? Y esto, pues, también es muy grave.
1: ¿Entonces percibe una sociedad guanajuatense hasta cierto punto pasiva a pesar del entorno cada vez más violento que estamos viviendo?
0: Así es, yo no los percibo tan activos como pues eh, hemos estado en otros lugares, ¿no? Este Quizás es porque no sientan la violencia tan cerca, ¿no? Que este también es un tema, fíjate, muy interesante. Eh, nos despertamos cuando la violencia nos toca en nuestra casa o le toca a un amigo o le toca a un familiar difícilmente nos despertamos cuando vemos que hay pues en Guanajuato por ejemplo todos los días 13 homicidios ¿no? que es muchísimo o sea 13 personas se quedan sin vida y sus familias con dolor y con enojo esta cifra, esta cifra es altísima y pues no vemos una reacción por parte de la sociedad
1: ¿Y cuál sería entonces el papel que debe o la responsabilidad de la sociedad en este contexto? Es decir, eh, manifestarse, ¿de qué forma colaborar con la autoridad o exigirle a la autoridad que dé mejores resultados? Sí, mira, yo creo que son este, varias formas.
0: Este, hay que exigirle, por supuesto, al gobernador, este, pero también hay que exigirle al gobierno federal. O sea, el gobierno federal no puede dejar solo Guanajuato. El gobierno federal tiene que actuar en Guanajuato por la gravedad del asunto. Si ustedes recuerdan, el año pasado dijeron que ya habían acabado con el guachicol, ¿no? Este, en el gobierno federal. Lo cual es una, una auténtica mentira. Guanajuato es el mejor ejemplo, Salamanca, ¿no?, de que, de que esto no es verdad. Entonces, si el gobierno federal no actúa, tampoco no lo va a poder solucionar el gobierno local. Sin embargo, el gobierno local, al ver que el gobierno federal no actúa, pues también podría implementar algunas medidas, como por ejemplo, hacer grupos especiales de la policía donde puedan y sepan investigar crimen organizado y los puedan detener. Eh, esa también sería una acción que le tendrían que exigir al gobernador del Estado. Porque mientras no pare esta violencia, esta cada vez va a ir a mayor y cada vez va mayor por una razón muy simple, ¿no? Este, esta gente no tiene límites, entonces eh, uno mata al otro y el otro va por el siguiente y todos quieren tomar el papel del de arriba y todos quieren ser jefes, ¿no? Entonces no tienen límite una vez que ya traspasaron ese momento en el que matan a una primera persona, segunda, tercera, después siguen matando porque es se, se les duerme la conciencia habitantes
1: el anterior gobernador comentaba que eh, parte esencial de que no se podía combatir eh, el crimen del huachicol en Guanajuato era porque el gobierno federal no reconocía que se originaba dentro de las propias refinerías cambia el gobierno federal cambia el gobierno estatal hay mayor presencia de elementos federales en el estado y también el gobierno federal reconoce parte de corrupción eh, de Pemex para justamente el origen del huachicol sin embargo en contraparte vemos que los indicadores de violencia siguen al alza. ¿Qué, ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque
0: reconocer que tienes un problema no significa que, se, que el problema desaparezca, ¿no? O sea, sí es importante reconocer que el problema está dentro de PEMEX, ¿no? Esto es definitivo, no podría haber esas cantidades de combustibles robados si no estuvieran involucrados el personal de PEMEX, ¿no? Esto me parece que como de sentido común. Eh, sin embargo, después de reconocerlo, tienes que hacer algo, ¿no? Y, y pues no hemos visto que las autoridades federales estén haciendo nada en ese sentido. Eh, el año pasado hubo algunas notas al respecto, pero eh, este año yo no he visto ninguna nota al respecto del robo de Huachicol y cómo lo están atendiendo. Entonces, mientras ellos sigan permitiendo desde Pemex, que se roben la mercancía, pues afuera los criminales también, o sea, los criminales de adentro de Pemex y los de afuera de Pemex tienen que colocar esa mercancía en algún lado. Y para poder colocar la mercancía tienes que quitar a tu competidor, ¿sí? porque recordemos que pues ellos no tienen este, reglas del juego, ¿sí? como las tiene el, el, este, los negocios formales. Entonces, ellos tienen que competir con los demás para poder ganar el espacio y poder vender esa mercancía. Entonces, por un lado, se están matando para vender esa mercancía y después
1: extorsionan, terminan extorsionando y matando a Amazonas. Desde su perspectiva, el hecho de que Guanajuato aparezca de forma recurrente en las conferencias eh, matutinas que ofrece el presidente de la República, ¿refleja una preocupación real por la seguridad o es más eh, un tema partidista eh, por ser un Estado no gobernado por Morena?
0: Mira, yo creo que es más un tema partidista porque no aparece en las conferencias mañaneras proponiendo soluciones o diciendo lo que ya están haciendo en el Estado. Sino que aparece criticando que el Estado es un Estado rico, pero no con bienestar. no, Lo cual pues es muy debatible, porque hay muchísima gente que se ha ido a vivir al Estado de Guanajuato precisamente porque las condiciones de bienestar son mejores. Esto no significa que el bienestar le haya llegado a toda la gente, y me parece que en eso sí tiene razón el presidente. Pero tampoco no significa que por eso la gente se tenga que matar. ¿No? Entonces sí creo que más bien las conferencias mañaneras están más dirigidas a un pleito este político que, que a proponer y a decir cuáles son las medidas que a dar
1: resultados. Y en este, digamos, ajedrez, ¿qué papel juegan las los ayuntamientos, los alcaldes, para enfrentar un fenómeno tan grande como lo es el, el crimen organizado? Es decir, eh, organizaciones que evidentemente cuentan con mayores recursos, mayores elementos que las propias corporaciones municipales. Mira,
0: yo creo que eh, los municipales no tienen ni la formación en general, que este, Ha habido policías municipales muy fuertes y hay todavía, como hay, por ejemplo, la de este Pero en general las alcaldías no tienen ni la formación de sus elementos ni el número de elementos suficientes para luchar contra esto. Entonces es mucho más fácil que los policías municipales se den la vuelta y hagan como que no ven, no, porque tampoco... Este, pues van a exponer su vida por nada para que los maten, no? porque muchos de ellos también los matan. Hay que recordar que también el crimen organizado ha matado a muchísimos policías en los últimos años. Nosotros llevamos el recuento desde el 2018 y han muerto, desde 2018 a la fecha, han muerto mucho más policías en México que los que han muerto en Estados Unidos en 10 años. Entonces, eh, también el crimen organizado se va contra, contra nuestros policías. Entonces, yo creo que definitivamente los alcaldes no tienen mucho que hacer en, en este problema. Tendría que ser un acuerdo del gobierno federal con los gobiernos estatales y municipales, en donde el gobierno federal pues precisamente nos dijo que estaba formando la Guardia Nacional para esto, ¿no? Y fue la primera encomienda que les dio a la Guardia Nacional el tema del huachicón.
1: Y entonces los eh, las corporaciones municipales deberían enfocarse a delitos patrimoniales o de qué tipo?
0: Mira, eh, la principal función de las policías eh, municipales eh, son los, los problemas este, ay, perdón, puede, este, son los problemas cotidianos. ¿No? y después de estos por supuesto que ellos a la hora que detienen a un chavo que está en una banda y que, y que provoca un problema tendrían que registrarse y tendrían que mandarlo por lo menos a que haga un servicio social porque vimos por ejemplo en la policía de Morelia el bienio pasado eh, que la llevaba Bernardo de León Bernardo este León él lo que hizo, es lo que él lo que se dio cuenta es que muchachos que después este, que, que los mataban ya habían pasado por la barandilla del, de problemas cívicos varias veces y ya habían sido detenidos por la policía municipal varias veces. Entonces es lo que se da cuenta es que si estos chavos cuando los detienen hubiera un sistema de justicia cívica, entonces evitarías que después terminaran muertos y me parece que Bernardo ahí tiene mucha razón en, 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 en la propuesta que hace y es en eso sí podría actuar la policía, la policía municipal, en el momento que empiezan, que detienen chavos por otras razones, por este, por estar metidos en en narcomenudeo, porque llevaban una este, ¿cómo se llama? una una jarra de este de gasolina porque este se están, están fumando, están robándose en la calle, en el momento que detienen estos chabos deberían de pasar por un sistema de justicia cívica en el que los ponen a hacer acciones este, de beneficio a la sociedad. Esto, esto haría, si usted hace un buen programa, que le des la vuelta a estos chavos que se están dedicando a esto para que se puedan dedicar a otras, a otras actividades que sean lícitas. Entonces, en ese sentido, la policía municipal puede hacer muchísimo en lo que no puede hacer es en combatir al crimen organizado, o sea, en, 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 en enfrentarse al crimen organizado, pero sí puede hacer muchísimo que cuando detengan los chavos, este, tenga un programa para ellos, pero si los detienen y los dejan ir y los detienen y los dejan ir, bueno, pues la siguiente vez si los ven, que
1: les ya los mataron. Finalmente, desde la perspectiva de causa en común eh, con las estrategias, si se les puede denominar así, que han implementado tanto a nivel federal como en el caso de Guanajuato, ¿se vislumbra mediano o largo plazo un cambio en la tendencia eh, de la violencia o más bien, al contrario, eh, seguirá al alza?
0: Pues mira, por ahora, eh, desgraciadamente no hemos vislumbrado que, que haya una estrategia federal eh, que nos diga que va a ir a la baja. Eh, lo que hemos visto durante el, el 2000, bueno, 2017, 2018, 2019 es que definitivamente cada vez eh, eh, sube más el, el homicidio y no hemos visto que las autoridades estén estén actuando para bajarlo. Este, entonces, por el momento pues no vislumbramos que vaya que vaya a bajar en el país este estos crímenes porque por ejemplo en Guerrero que fue un, un estado que estuvo en los primeros lugares durante varios años en el tema de homicidios eh, ya lleva desde el año pasado bajó muchísimo pero esto tuvo que ver con la baja de la de la producción de de amapola en el Estado, porque en Estados Unidos bajó muchísimo la venta de heroína y subió la venta de fentanilo. Entonces realmente los que cambiaron la ecuación fueron los mismos criminales. En realidad no fue una acción del, del gobierno federal. Este, entonces desgraciadamente en estos momentos no estamos viendo que, que vayan a bajar los índices de homicidio.
1: Y sin este cambio en la estrategia federal, eh, Guanajuato puede cambiar o no estrategia, pero la tendencia entonces se mantendría igual. Eh, pues mira, depend, dependería de lo que te digo, que esa parte que sí es
0: muy importante del lado de los municipales y el gobierno este, del estado también lo puede implementar, ¿no? O sea, de, eh, hay cosas que sí puede implementar el gobierno del estado y podrían bajar los índices pero solucionar el problema necesitan la intervención
1: del gobierno federal. Ok, perfecto, pues de verdad le agradezco mucho su tiempo, doctora María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y por supuesto están los micrófonos abiertos para cualquier día que quiera volver a participar con nosotros.
0: Te lo agradezco mucho y si me permite solamente hacerles un, un anuncio. Claro que sí. Eh, y, eh, hubo una persona, que un ciudadano, que hizo una petición en Change.org que se llama Exijamos al gobierno federal que construya verdaderas redes de apoyo y detenga a los criminales que entregan arco me parece una propuesta de un ciudadano muy interesante porque eh, nosotros también sacamos hace unos días un, un comunicado al respecto. Y pues solo quisiera decirle a tu auditorio que ojalá se puedan meter a esta propuesta en Change y firmarla porque es una tarea de todos el eh, que podamos exigir a las autoridades que detengan a los criminales.
1: Perfecto, pues ahí está la invitación para todo el auditorio, está firmar esta petición en la plataforma change.org. Que tenga muy buen día, doctora, y seguimos en contacto.
0: Al contrario, muchas gracias.
1: Ocho de la mañana con veintiocho minutos, nosotros vamos a un corte y volvemos. Contáctanos en línea